0: Heute am Tisch mit Annette Kenel. Sie ist Professorin für die Geschichte des Mittelalters an der Universität Mannheim. Mit ihrem Buch »Wir konnten auch anders.« eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit hat sie den Überraschungserfolg des letzten Jahres gelandet. Darin zeigt sie, dass viele Ideen, die heute rund um Klimawandel und Armut in der Welt diskutiert werden, wie Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Reh- und Upcycling, gemeinsamer Besitz, Mikrokredite und vieles mehr, schon einmal flächendeckend umgesetzt war, nämlich im Mittelalter. Was wir vom Mittelalter lernen können und was nicht, dazu jetzt unser Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Professor Kenel. Hallo, Frau Tuchelt. Frau Kenel, ausgerechnet das finstere Mittelalter kann uns bei der Lösung unserer aktuellen Probleme helfen?
1: Also, sagen wir es so. Ich würde jetzt nicht behaupten, um Missverständnisse gleich vorneweg auszublenden. Ja? Ich würde nicht behaupten, dass im Mittelalter alles besser war. Das Leben war früher auch kein Ponyhof. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Und ich würde auch nicht behaupten, dass unsere Vorfahren per Definition alle immer nachhaltig gehandelt hätten. Was ich versuche zu zeigen in meinem Buch, ist, dass Neben der Fähigkeit, seine Umwelt zu zerstören, hat der Mensch auch die Fähigkeit, die Umwelt zu bewahren, seine Mitwelt zu bewahren, nachhaltig im Sinne der kommenden Generationen zu handeln. Und ich versuche im Grunde über auch viel Arbeit mit der Forschung von Kolleginnen und Kollegen im Fach diese Spur zu verfolgen, ja, weil wir die
0: letztlich ein bisschen vergessen haben in den, in den letzten Jahrzehnten. Ja, dann sehen wir uns das doch mal konkret an. Wenn heute ein Haushaltsgerät kaputt geht, kann man froh sein, wenn man jemanden findet, der es einem repariert. Im Mittelalter war das anders, oder?
1: Ja, im Mittelalter war Recycling Goldstandard auf jeden Fall. Also und ganz bei Lichte besehen, würde ich sagen, unsere Vorfahren, die Menschen im Mittelalter, die waren viel zu intelligent, als dass sie einfach äh, weggeschmissen hatten. Weil letztlich bedeutet ja wegschmeißen, also Linearwirtschaft, ja Produktion, Benutzung, Entsorgung, es ja äh, bedeutet Verzicht. Wir verzichten auf unglaubliches Ressourcenpotenzial mit dieser linearen Vorstellung von Wirtschaft. Und diese Circular Economy, die eben jedem Produkt mehrere Life Cycles in verschiedenen Funktionen zuordnet, die ist eigentlich viel, viel rationaler. Und auch viel effizienter, wenn man es genau nimmt. Ja.
0: ja, Sie zitieren da auch Forschungsergebnisse aus Frankfurt, aus Frankfurt im Mittelalter. Und da gab es alleine 1500 Berufe, das fand ich ausgesprochen beeindruckend. Verrückt, oder?
1: Und darunter waren eben erstaunlich viele
0: a. Frauenberufe, b.
1: Recycling- und Reparaturberufe. Das ist das Spannende. Aber Herr Bücher hat dazu die Steuerbücher der Stadt äh, Frankfurt ausgewertet, Bettebücher unter anderem, aber auch Ratsprotokolle und hat im Grunde aus äh, diesen Quellen oder Archivalien seit dem 14. bis ins 16. Jahrhundert eine Datenbank erstellt. Und ein Ergebnis der Forschung, was ich eben sehr spannend finde, ist, dass. Reparaturberufe, Recyclingberufe offensichtlich so lukrativ waren, dass damit ein Leben, also ein Unterhalt zu verdienen war. Und vor allem in, in Frankfurt haben vor allem die wohlhabenden Steuern bezahlt. Ja? Wenn sie nichts hatten, dann haben sie eine sogenannte Habnit-Steuer bezahlt. Jedenfalls in Augsburg, in, Frank in Frankfurt hieß die anders. Aber Recyclingberufe waren eben Berufe, mit denen man gut leben konnte oder von denen man gut leben konnte. Das
0: Was wurde denn da alles recycelt?
1: Was mich selber überrascht hat bei diesen Forschungen ist ähm, Papier bzw. Lumpen, also Kleidung. Das war mir selber nicht klar, dass Papier im Grunde ein 2000 Jahre altes Recyclingprodukt ist. Papier wurde in China erfunden vor mehr als 2000 Jahren. Und die haben eben im Grunde Zellstoff bzw. alte Taue von Schiffen und so weiter verwendet, um dann eben diese flächige Masse herzustellen, aus der dann in getrockneter Form beschreibbares Material wurde. Diese Erfindung hat sich in ganz Asien ausgebreitet mit ein bisschen Verspätung in Europa. In Europa hat man Pergament vor allem benutzt, aber trotzdem. Und dann fing wirklich ein großer Lumpenhype an. Ja, es gab Sammelprivilegien für Lumpen und diese Lumpen, die wurden gesammelt und man bekam Geld dafür, also alte Kleider und sie wurden, das war dann die die letzte Station in ihrem Lifecycle äh, in die Papiermühlen gegeben, wo sie zerstampft wurden und auch oft gekocht und so weiter und aus diesem Brei hat man dann Papier hergestellt, das sogenannte Hadernpapier. Hadernpapier ist Lumpenpapier und es war bis ins 18. Jahrhundert äh, der Standard. Das Interessante ist, wenn sie sozusagen Kleider hatten, dann wurden die diese Kleider erst als Erwachsenenkleidung getragen, dann waren sie abgelegt, dann wurden sie zu Kinderkleidung umgeschneidert, dann wurden sie vielleicht zu Tüchern oder Taschentüchern und, und, und anderen ähm, Tuchformen verarbeitet und ganz am Ende dann zu Lumpen und schließlich zu Papier. Das heißt, es war eine unglaubliche Recyclingkette. Deswegen übrigens haben wir keine oder fast keine mittelalterlichen Kleider in unseren Museen. Nicht, weil die so schäbig waren, sondern weil die Leute das einfach geschickt
0: weiterverwertet haben. Ja, und damit im Prinzip dann auch Abfall vermieden haben, was ja für uns auch ein revolutionärer Gedanke wäre. Ja, ja, Ihrem genau. Buch habe ich auch entnommen, dass es ja nicht nur Re- und Upcycling gab, sondern einfach der Second-Hand-Market sozusagen der Normalfall war.
1: Ja, das ist ein Phänomen, was wirklich auch unter dem Radar der Forschung durchgeglitten ist. Wir haben diesen Sektor völlig vergessen. Deswegen, weil wir heute sozusagen nur den Blick auf die äh, Linearwirtschaft richten. Produktion, Konsum und dann eben Abfall. Aber im Mittelalter war eben äh, Secondhand der Standard. Es gibt da wunderschöne Schilderungen, oft literarische Schilderungen aus Paris zum Beispiel, wo auf äh, der Place de Grève wo eigentlich die Henker normalerweise arbeiteten. Das war der öffentliche Platz der, der Hinrichtungen. Am Montag hatten die Henker frei. Und dann hat sich dort ein Markt etabliert, ein Second-Hand-Markt, wo sich ganz Paris getroffen hat. Es gibt diese wunderschönen Beschreibungen, wo dann gezeigt wird, dass hier alle sich treffen. Die Opernsängerin, das kleine Mädchen, die Magd und die vornehme äh, Hausfrau, die eben für die Ausstattung ihres Haushaltes sich dort mit wiedergebrauchten Materialien eindeckte. Seins Kleider, seines Hauben, seines Unterwäsche, aber auch Taschen und Möbel. Ganz Paris, so heißt das Zitat, hätte sich ohne weiteres auf diesem Markt ausstatten können und jeder Haushalt wäre glücklich und froh geworden. <lacht>
0: Sie hören den H 2 doppelkopf heute mit der Mittelalterhistorikerin Annette Kenel. Jetzt kann man ja das, worüber wir gesprochen haben, als Ideal feiern. Aber im Prinzip war davon natürlich vieles aus der Not geboren. Die haben sich ja nicht freiwillig dazu entschlossen, getragene Kleider zu tragen. Hätten vielleicht auch gerne mal was Neues gehabt, oder? Tja...
1: Ich habe mich auch nicht freiwillig dazu entschlossen, so viele alte Lampen, kaputte Toaster, kaputtes Radio und kaputten Schallplattenspieler in meinem Keller stehen zu haben. Das ist auch keine freiwillige Entscheidung von mir. Also, ich denke, wir haben natürlich die Vorstellung, dass die Not, die mit diesem Recycling verbunden ist, so also eine ganz drückende war und ein unfreies Leben und wenig. Spielräume für die Leute. Ja? Sie haben recycelt, weil sie mussten. Aber das hat ja auch einen sehr, sehr kreativen Aspekt. Also es heißt ja nicht unbedingt, dass deswegen Recycling die zweite Wahl ist. Wie gesagt, ich würde heute eher sagen, ich finde, wir Konsumentinnen und Konsumenten haben einen Anspruch auf Schutz vor Billigschrott. Mhm. Ja? Dieser Überfluss, der macht uns ja auch alle krank und beschwert und man könnte ihre Frage auch umdrehen, ja den Spieß umdrehen und sagen, okay, dass wir alle so viel haben und immer so viel kaufen müssen, tun wir das wirklich freiwillig oder ist es unsere Pflicht als Konsumentin zu konsumieren, damit es der Wirtschaft gut geht? Natürlich macht Shoppen Spaß, aber ich würde behaupten, gerade so wie wir heute shoppen gehen, wäre schon auch denkbar, dass man statt ins Kaufhaus ins Tauschhaus geht. Mhm. Könnte auch Spaß machen, könnte auch ein soziales Event sein.
0: Wenn wir zum Mittelalter zurückkommen, hatten die Menschen damals vielleicht einfach ein anderes Verhältnis zum Besitz? Also Sie haben in Ihrem Buch mehrere Beispiele ja für eine Art Gemeinschaftsbesitz. Ja,
1: also ich würde auch sagen, dass das Eigentum nicht so heilig war wie heute und das war sicherlich im Mittelalter anders. Also dass auch rechtlich Eigentum lange nicht so geschützt war wie heute. Und dann die Frage nach gemeinsamen Besitz, gemeinsamer Nutzung. Also diese Klöster sind natürlich ein dankbares Forschungsobjekt, deswegen, weil ähm, es ja uralte Regeln gibt. Also die Benediktsregel zum Beispiel stammt aus der Zeit um 600. Und da schreibt einer auf, wie organisiert ihr diesen Gemeinbesitz? Es gibt... Ganz, ganz wichtig, immer klare Strukturen und Nutzungsregeln. Ja? Es ist nicht so, dass alles allen gehört und jeder darf nehmen oder kann haben, was er möchte, sondern es wird organisiert, zum Beispiel beim Werkzeug, mit dem ich dann ähm, im Garten oder auf dem Feld arbeite. Ja, dann wird es ausgegeben und dann benutze ich es und dann wird es zurückgegeben. Dann gibt es einen, der das alles reinigt und dafür die Instandhaltung und so weiter zuständig ist. Also da gibt es schon ganz klare Regeln. Es gibt keine Vorstellung von Friede, Freude, Eierkuchen. Was Sie jetzt
0: ansprechen, sind die Klostergemeinschaften selber, also ja. die arbeitenden Orden, ja, die ja. aber natürlich zum Teil schon auch ziemlich viel... Besitz hatten und auf dem arbeiteten dann Menschen, die sich das weniger aussuchen konnten. Also Bauern eben, die ja. zum Beispiel auch keine Freizügigkeit hatten. Sie haben völlig recht, Frau Tuchel. Also die individuelle
1: Besitzlosigkeit haben die im Kloster gelebt. Ich als einzelner Mönch hatte sozusagen keinen Besitz, aber kollektiv habe ich mir natürlich schon was gegönnt. Und natürlich ist klar, wenn ich ein Leben lebe, in dem ich täglich arbeite, ora et labora, und gleichzeitig aber Konsumverzicht übe, dann erwirtschaftet man natürlich äh, ziemlich viele Vorräte und Reichtümer und es waren wichtige und große Player auf den Märkten damals. Und sie haben sich in der Tat Wohlstand und äh, Reichtum erarbeitet.
0: Ja, aber sich auch ähm, erarbeiten lassen, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja,
1: da, das wäre so ungefähr, wenn wir sagen würden, okay, die BASF lässt heute auch ihren Wohlstand von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern <lacht> erarbeiten. Und ich glaube, unsere Vorstellung von mittelalterlichen Hintersassen bzw. Zugehörigen eines Klosters, die sind oft so ein bisschen verdunkelt durch so ein Bild des aus der Zeit der Bauernbefreiung, ja, so um 1803, äh, Freiherr vom Stein, befreit endlich, die Bauern hebt auf, diese Formen der Leibeigenschaft, die ja für uns als Inbegriff der Unfreiheit gelten. Ich glaube, diese Leibeigenen, die, die hatten relativ wenig zu tun mit den Leibeigenen oder den Hintersassen des Mittelalters, ja, die sind im Grunde Hörige, die, Hörig heißen nicht, weil sie alles tun müssen, was der andere sagt, sondern weil sie dazugehören, zu der Familie dieses Klosters. Ja? Und das, so erkläre ich das immer meinen Studierenden, das wären eher so Organisationsformen, die sich wahrscheinlich, wenn überhaupt, eher mit, mit der Betriebsstruktur eines Großunternehmens vergleichen lassen. Ja? Dann gibt es eben den Betriebskindergarten und so gab es dann eben die Unternehmen. Das Kloster hatte die Schule für die gescheiten Kinder, die da hingehen konnten. Es war so ein wechselseitiges Schutzverhältnis, ja. Und jeder hatte Pflichten und jeder hatte eben Ansprüche auf bestimmte Gegenleistungen. Also der Abt oder das Kloster als Grundherr hatte natürlich auch die Pflicht, seine Hörigen zu schützen, sie zu versorgen und im Grunde zu gewährleisten, sodass sie eine Lebensgrundlage haben.
0: Ein weiteres Beispiel bei Ihnen sind die Berginenhöfe, also wo Frauen zusammenlebten in gemeinsamen Vierteln und da ihre Werkstätten hatten und ihrem Leben nachgegangen sind. Ja, also die Berginen, die gefallen mir ganz besonders,
1: muss ich sagen, das war auch eine Entdeckung für mich. Eine Lebensform von Frauen, die im 13. Jahrhundert entstanden ist, also wirklich urbane Strukturen, ganze Stadtviertel die mit Kapital von Stiftern und übrigens auch Stifterinnen, wo im Grunde ein Viertel reserviert wurde und dort konnten sie Frauenhäuser bauen oder in Gemeinschaft ein großes Haus bauen. Sie konnten sich aber auch ein eigenes Haus bauen, wenn sie Geld hatten. Es gab reiche Beginnen, es gab arme Beginnen und diese Cities of Ladies, so werden die zum Teil auch in der Forschung genannt. Die passen hinten und vorne nicht in unser Bild vom Mittelalter. Und deswegen hat sie Forschung, die dann auch so in diese Schublade, ah, religiöse Frauen äh, gesteckt. Das waren die Klöster und die waren da abgeschlossen und lebten nach strengen Ordnungen und so weiter. Und man hat erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts letztlich entdeckt, okay, da ist ja noch viel mehr dahinter. Die lebten ganz äh, sozusagen eigenständig und nicht ähm, in, in, in klösterlichen Zuständen. Jeder hatte einen Beruf oder viele hatten einen Beruf. Viele waren im Tuchgeschäft oder in der Färberei tätig. Also in Flandern vor allem, also heute in Belgien und äh, den Niederlanden, waren die sehr verbreitet, aber eben auch in, in, im deutschen äh, Gebiet und in Frankreich. Also Aachen hat den großen Beginenhof, Hamburg. Köln, aber
0: auch am Bodensee gab es Beginn. Was können wir denn von denen für uns heute lernen?
1: Die Vielfalt, also eine Toleranz, ein Respekt vor vielfältigen Lebensformen. Ja? Also die Möglichkeit, ein eigenes Leben zu gestalten oder auch die Lebensformen jenseits von Familie zum Beispiel, die war für, für mittelalterliche Menschen vielleicht ganz viel selbstverständlicher als für uns. Übrigens auch in Marseille zum Beispiel haben wir total viele Hinweise darauf, dass Beginnen auch als Finanzgeber auf dem städtischen Kapitalmarkt total attraktiv war. Heute würden wir sie wahrscheinlich Kapitalgeberinnen für Start-ups nennen. Also junges Ehepaar, Bäcker-Ehepaar brauchten ein Startkapital für, ein, für einen Laden, den es aufmachen möchte. Die haben sich dann bei den Beginern, im Robot, ihr äh, Kapital geliehen.
0: Frau Kenel, Startkapital ist im Prinzip ein Stichwort. Zum Beispiel Mikrokrediten, da hat 2006 Mohamed Yunus den Nobelpreis dafür bekommen. Im Mittelalter gab es das offensichtlich auch schon. Ja,
1: das ist eine war für mich auch eine sehr große Entdeckung. Dazu hat äh, meine Kollegin Tanja Skambrax hier sehr viel gearbeitet. Es geht im Grunde um Mikrokreditbanken für die Armen, die im 16. Jahrhundert also späten 15. Jahrhundert und dann im 16. Jahrhundert in Oberitalien äh, gegründet wurde. Es war eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und Stadträte haben sich überlegt, okay, um die Früchte dieses wirtschaftlichen Aufschwungs zu genießen, müssen wir eben Zugang für die Ärmeren zu Kapital äh, schaffen. Und dafür haben sie dann diese Mikrokreditbanken gegründet. Die Armen konnten sich Kapital leisten gewissermaßen, indem sie eben als Kreditsicherung, Pfänder hinterlegten. Ein Bauer, der in der Stadt stadtnahen Landwirtschaft tätig war. Wenn der Winter einigermaßen vorbei war, also wenn es nicht mehr so kalt war, konnte ich meinen Wintermantel nehmen und dann zum Pfandleihhaus bringen, also in den Mons. Monti di Pietà hießen diese Banken. Und dort habe ich einen Kredit dafür bekommen, habe ich mir Saatgut damit gekauft und wenn dann die Ernte eingeholt war, konnte ich mit einem Teil dieser Ernte meinen Mantel auslösen, meinen Kredit zurückbezahlen und den konnte ich dann im Winter wieder anziehen. Brauchte ich ja dann wieder. Ne? Also so
0: funktionierte die Logik. Da musste derjenige dann nur Glück haben, dass die Ernte dann auch wirklich gut war ja. und äh, nicht danach weder Ernte noch Mantel ja. vorhanden war. weg haben. war,
1: da haben Sie recht. Allerdings ist auch interessant, das wusste ich auch nicht, dass sozusagen äh, die Toleranz gegenüber nicht zurück gezahlten Schulden sehr viel größer war. Also die, die Langmut der Gläubiger im Mittelalter, die wird in der Forschung immer wieder hervorgehoben. Vielleicht verwechseln wir da auch was. Vielleicht sind Schulden gar nicht so sehr dazu, um zurückgezahlt zu werden. Das ist auch eine interessante Überlegung, sondern Schulden sind eher auch im Grunde so eine Form des Sozialkits. Darüber gibt es ja auch Studien, ja, dass diese Funktion von wechselseitiger Verschuldung für den gesellschaftlichen Zusammenhang vielleicht viel größer ist als der rein wirtschaftliche Aspekt.
0: Annette Kenel, Mittelalter Mittelalterhistorikerin von der Uni Mannheim. Wir haben die erste Musik und sie haben sich ausgesucht Janis Joplin, me and Bobby McGee. Warum? <lacht> Freedom
1: is just another word for nothing left to lose. Dieser Satz, also Freiheit ist einfach nur ein anderes Wort dafür, nichts zu verlieren zu haben, das passt ganz wunderbar für die Lebensphilosophie der Mittelalterlichen und der äh, ja, vormodernen Minimalisten. Deswegen habe ich mir diese Musik ausgesucht. Und außerdem mag ich Janice Joplin. Ist zwar schon alte Musik, aber sie hat mich in meiner Jugend bekleidet.
0: Hören wir uns an.
2: Busted flat in ben Rouge, waiting for a train. When I spill the news faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues yeah. When she'll wipe her time We sang every song that the knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. I mean, nothing, honey.
0: Janice Joplin, me and Bobby McGee haben wir gehört auf Wunsch meines heutigen doppelkopf hier in hr2-Kultur. Das ist Annette Kenel, ihres Zeichens Mittelalterhistorikerin von der Uni Mannheim. Was wir zur Lösung unserer aktuellen Probleme vom Mittelalter lernen können und was auch nicht, das ist unser Thema. Und wir haben ja das Problem, dass wir endlich Verantwortung für nachfolgende Generationen übernehmen müssten und das trotz aller demonstrativ hochgehaltener Familienideale irgendwie nicht hinkriegen. Wie kriegt man uns denn dazu, Frau Kenel, über unseren Tellerrand hinwegzugucken? Also nach der Lektüre Ihres Buches habe ich in dem Zusammenhang eine mir wirklich bis dato sehr unbekannte Sympathie für das Fegefeuer entdeckt. Das garantierte wenigstens, dass man sich um die Nachwelt kümmerte, oder?
1: Mir ging es ganz ehrlich genauso. Ich meine, im Fegefeuer ist ja so, da kann man Sünden büßen, für die man zu büßen, zu keinen Zeiten keine Zeit hatte. Und netterweise können die Nachkommen Ablassbriefe kaufen, sodass meine Seele, wenn ich denn dort mal verweilen sollte, ein bisschen äh, kürzer schmoren muss im Wegefeuer. Und das fand ich eine klasse Idee, eigentlich ein Anreiz, sich so zu verhalten, dass die Nachkommen dann auch tatsächlich mal vielleicht einen Ablassbrief für mich kaufen werden, ja. Also, die müssen mich mögen. Ich muss was Gutes für die tun, wenn ich, äh, wenn ich äh, Glück haben möchte im Jenseits.
0: Sie haben auch das Beispiel der Fugger in Augsburg. Die Fuggerei, die erste, ja, Sozialwohnungssiedlung, die übrigens bis heute immer noch intakt ist, wurde damals gegründet, 1521. Und Herr Fugger hat das gemacht. Es gab eine relativ geringfügige Miete. Und dann waren aber die Mieter auch verpflichtet, für ihn ziemlich viele Gebete zu beten, oder?
1: Ja, das war ein Teil der Mietleistung. Übrigens bis heute, ja. Die Gebete sind ein Teil der Mietleistung. Sie zahlen 5 Euro Miete im Jahr, wohlgemerkt. Aber sie müssen äh, beten für den Fucker und seine Nachkommen. Dieses Bewusstsein dafür, dass die Nachkommen etwas für mein Seelenheil auch nachträglich noch tun können, das ist schon ein interessantes Konzept, was uns völlig fremd ist. Mir ja auch, ja. Trotzdem finde ich es cool, die Idee zu verfolgen. Wie können wir im Grunde generationenübergreifendes Denken für die Zukunft schulen? Und da, finde ich, müssten mehr Anreize kommen. Und da gibt es viele Initiativen. Also diese Enkeltauglichkeit, die wir heute auf vielen Produkten stehen haben, ist, finde ich, ein gutes
0: Beispiel. Meint du, das taugt als Fegefeuerersatz?
1: <lacht> Jedenfalls können wir uns da inspirieren lassen, würde ich sagen Es ist ein Schritt in die richtige Richtung Und es müsste sich natürlich auch lohnen, das würde ich auch sagen Es müssen auch materielle Anreize dabei sein Es kann nicht sein, dass ich dafür, dass ich den Regenwald in Brasilien abholze Dass ich dadurch das BIP von Brasilien aufwerte Also es ist so ein Problem, es lohnt sich ja finanziell und wirtschaftlich für ganz viele von uns noch nicht enkeltauglich zu handeln, finde ich nicht gut. Also wir müssten eigentlich Nachhaltigkeit wirklich durch finanzielle Anreize
0: äh, wirtschaftspolitischer Art massiv fördern. Frau Kähnel, mich hat gewundert, Sie haben es ja auch angesprochen, schon der Ablass. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine Abgeltung von Sünden. Ich hatte ehrlich gesagt das immer so abgelegt unter kirchliche Abzocke. Sie sehen darin Crowdfunding, Finanzierung der Frührenaissance, die geschah auch mit Ablass.
1: Ja, Rom, der Petersdom, nicht nur der Petersdom, die ganze Renaissancekunst. Michelangelo wurde bezahlt im Grunde ganz oft mit Geld, was über den Ablass aufgetrieben wurde. Aber noch interessanter ist wahrscheinlich, dass sehr viele Maßnahmen der Infrastruktur und im sozialen Bereich über Ablassbriefe. Eingesammelt wurde. Das heißt, ich habe mir als, sagen wir mal jetzt, ich ins Deutsche übertragen, als Bürgermeister von Frankfurt äh, die Erlaubnis beim Papst geholt, einen Ablass äh, zu predigen. Oder, äh, und dann, wenn ich die bekommen habe, dann durfte ein Prediger in Frankfurt Ablassbriefe verkaufen. Und mit diesem Geld, was da, da reinkam, konnte ich, weiß was ich, äh, die Brücke über den Main reparieren. Ja. So funktionierte Ablass. Also ein Teil des Geldes bloß nach Rom, aber ein Teil habe ich eben in lokale Infrastrukturprojekte gesteckt. Ein schönes Beispiel ist die Brücke von Avignon. Die wurde unter anderem auch mit solchem Geld gebaut. Da lässt sich das auch sehr schön rekonstruieren, wie im Grunde über eine Brückenbruderschaft und Ablassgelder, aber auch lokale Aktionen, die wir heute alle Crowdfunding nennen, würden allerdings ohne Social Media wieder im Grunde das Geld zusammengebracht wurde. Allerdings, es war immer natürlich vor der Erfindung der modernen Staatlichkeit. Es gab damals keinen Staat, der sozusagen zentral äh, die Steuern eingesammelt hat.
0: Das heißt, die Zivilgesellschaft selber musste für die Infrastruktur sorgen. Ja. Und da ja. kam der Ablass ja. dann mit dem ganzen religiösen Inhalt dazu und konnte an der Stelle helfen. Irgendwann wurde es dann aber schon übertrieben. Ne? Also der Peterspennig hat dann schließlich ja. doch irgendwie auch die Reformation eingeleitet. So ist es ganz genau. Und das würde ich sagen, gilt übrigens heute für Crowdfunding
1: auch. Ich meine, damit wird ja auch unglaublich viel Stimpluter getrieben. Und es gibt durchaus Stimmen, wo man auch sagt, okay, wir, wir dürfen es nicht übertreiben, sonst bricht das System zusammen. Ja?
0: Annette Kenel, der ja. Vergleich, also was können wir wirklich aus dem Mittelalter mitnehmen für unsere Gesellschaft. Der kommt ja schon an eine Grenze meines Erachtens oder da wird es schwierig, weil es einfach eine ganz andere Gesellschaft war. Nehmen wir strenge Regulierung. Von Staatswegen gab es die im Mittelalter noch nicht, aber von der Zivilgesellschaft, also alles war organisiert in Zünften für alle Handwerker oder auch für die Reparaturhandwerker. Zugang zu Gemeinschaftseigentum, das war auch ganz klar geregelt. Wer durfte da mitmachen, wer durfte nicht mitmachen, bei Klöstern sowieso. Ist sowas dann eigentlich wirklich übertragbar? Also ich glaube, es gibt keine Vergangenheit,
1: die eins zu eins Rezepte zur Lösung der Probleme einer Zukunft bereitstellen, ja? Dahin wollen wir auch nicht und dahin können wir nicht. Um was es mir geht, ist, unseren Möglichkeitssinn zu schulen. Wir haben so eine lineare Vorstellung von Vergangenheit. So nach dem Prinzip einer einer aufsteigenden Linie von der unfreien, dusteren, finsteren Zeit des Mittelalters. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter bis zur Steinzeit, wo die Menschheit so primitiv gewesen sei und alles Mögliche. Ja. Und dann sind wir aufgestiegen zu dieser wundervollen, äh, chlorreichen Moderne ins 20. Jahrhundert, wo dann alles gut war, Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt ja, jetzt stehen wir am, am Gipfel dieser Entwicklung. Und ich glaube, für das 21. Jahrhundert brauchen wir einfach neue Denk. Strukturen und neue Denkweisen, ja, weil sich ja gezeigt hat, dass im Grunde diese Segnungen der Moderne, die will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Ja. Ich bin die Allerletzte, die im Mittelalter leben wollte. <lacht> Aber äh, wir, wir müssen eben auch sehen, dass diese Fixierung auf, auf immer mehr Wachstum und immer mehr Wohlstand, ja, wie sie verstärkt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts letztlich unser Denken und Handeln bestimmt hat, dass diese Fixierung uns jetzt halt in eine ziemlich desolate Situation gebracht hat. Wir riskieren gerade, den Planeten zugrunde zu richten, auf dem wir leben und auf dem unsere Kinder und Enkel leben werden. Und ich glaube, da müssen wir jetzt handeln. So, und der Blick... In die langfristige Vergangenheit, der zeigt eben vielleicht, dass Menschen vor uns nicht nur letztlich primitive Vorstufen unseres eigenen tollen gegenwärtigen Lebens sind, sondern dass die ähnlich wie wir Probleme hatten und unglaublich findig waren. In, in der Lösung von Problemen, dass die Veränderung konnten. Menschen sind Experten für Veränderungen. Die können Veränderung. ja. Und wir tun heute so, als wäre sozusagen der Status quo heilig und wollen nichts verändern. Ich glaube, der Blick in die Vergangenheit macht deutlich, mein Gott, Menschen verschiedenster Zeitalter und Generationen in ganz unterschiedlichen Umständen hatten immer ganz große Herausforderungen zu bewältigen. Und sie haben extrem vielfältige Methoden dazu erfunden und angewandt.
0: Und da kommt wieder die Regulierung ins Spiel. Also wie gesagt, es gab die Zünfte und vieles mehr, was einfach den Zugang auch zum Markt veränderte. Bei uns ist sozusagen das Credo freies Spiel der Kräfte das im Freude. Markt, davon hat das mhm. Mittelalter nichts gehalten, oder?
1: Also ich glaube, dass die, die Handlungsfähigkeit vor Ort eine wichtigere Rolle spielt. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Unterschied. Also wenn wir jetzt das Beispiel der Bodenseefischer nehmen. ja, Das war eine Gruppe von Nutzern der Bodenseefischer um einen See, der niemandem gehörte. Ja? Und die haben also gemeinsam diese gemeinsame Ressource genutzt über Jahre und Jahrhunderte ohne den leer zu fischen. Der Grund dafür war, dass sie sich Regeln gegeben haben und dass sie dafür gesorgt haben, dass diese Regeln eingehalten werden. Ja, und da waren auch die Fischerzünfte dabei. Natürlich können wir jetzt sagen, oh, das wollen wir heute nicht. Jeder soll heute machen dürfen, was er will. Aber da müssen wir auch mit den Konsequenzen leben. Nämlich in dem Falle des Bodensees hieß es, dann halt, dann wäre er irgendwann leer gewesen und dann haben wir nichts mehr zu essen. Okay. Diese, diese Blindheit gegenüber der Situation, die wir heute haben, die erstaunt mich am allermeisten. Und dann eben dieses Credo zur Alternativlosigkeit. Ja, wir können nicht anders. Ja, natürlich brauchen wir Regeln. Also Maja Göppel sagt es ja auch so schön. Mein Gott, dann gibt es halt Verbote. Wieso soll jeder alles immer tun dürfen? Ja.
0: Jetzt hatte das Mittelalter ein ganz anderes Menschenbild als wir. Also wir laufen unter Homo economicus, das heißt wir sind der Mensch, der auf Eigennutz ausgelegt ist, der immer seinen eigenen Zweck als erstes im Blick hat. Das Mittelalter hatte ein anderes, ja nicht ideal, aber sah sich eben in der Hauptsache als Homo debiles, was weniger mit Debilität zu tun hat. Er war nicht komplett, er war ein Mängelwesen, oder? Die Fähigkeit
1: zur Schwäche, die in diesem Homo Debilis drinsteckt, steckt, die ist vielleicht nicht das Gegenstück zum Homo economicus. Ich glaube, die Konzentration der Gegenwart auf die menschliche Fähigkeit, Eigennutzen zu maximieren, also Profite zu erwirtschaften, die ist einmalig und ganz interessant. Ja? Weil natürlich kann der Mensch Eigennutzen maximieren, ohne Zweifel. Aber wir vergessen, der kann noch viel mehr. Und er, er kann, kann zum Beispiel kooperieren. Und das ist genauso ein natürlicher, menschlicher Impuls wie die Fähigkeit, nach Nützlichkeitserwägungen zu handeln. Im Mittelalter würde ich sagen, da waren die Menschen nicht mehr und nicht weniger eigennutzorientiert als wir. Aber es wurde nicht tagtäglich gepredigt, wenn du nicht deinen eigenen Nutzen maximierst, dann bist du blöd. Ja? Also Geiz ist geil oder ich bin doch nicht blöd als Werbesprüche, die stecken alle in unseren Köpfen drin. Also wer nicht seinen eigenen Nutzen maximiert, der ist doof. Der gehört nicht in unsere in unsere Zeit so wird ganz oft der Eindruck vermittelt und ich glaube, da würde ich sagen, dass den mittelalterlichen Menschen wurden andere Dinge gepredigt. Den und wurde gepredigt, es ist eine Schande, wenn einer reich wird und dabei immer mehr Armut produziert oder geiz Habgier ist ein Laster des Alters. Ja. Habgierig waren die alten, ausgemerkelten Männer, die sich dann meist mit jüngeren Frauen äh, umgaben und nicht merkten, dass die Frauen ganz andere Interessen hatten, als jetzt äh, so mit so einem geizig, alten Geizhals zusammen zu sein. Ja. Also Geiz war wirklich, oder Habgier, Raffgier, war eine, ein, ein Laster, eine Todsünde, mit der dann gewissermaßen auch die Attraktivität dieses Besitzen oder des Haben-Wollens um das Haben-Wollens Haben abgewertet wurde. Und da glaube ich, das wäre ein Unterschied. Also was man den Leuten gepredigt hat, war was anderes als das, was wir heute predigen. Und das, was früher die Predigt war, ist heute die Werbung.
0: Annette Kenel, Mittelalterhistorikerin aus Mannheim, ist heute zu Gast im h 2 doppelkopf Wir haben die nächste Musik, die nächste Wunschmusik von ihr im Programm von SAS, Paris sera toujours Paris.
3: Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sent toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on va briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris sera toujours Paris Pour qu'à ce bruit Chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Et nous contraindre à faire le soir En pyjama dans notre cas On aura beau par des ucazes Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz Les mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures Il sera toujours Paris, la plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être à son rire Ah il sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris ah, a toujours Paris que <musique> tu captes Sticky pick it up, you'll get up Sticky Que ma foi depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins dégretes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchiras et les hermines que les bijoux pleins de décence voyez surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effronté, moins flot flottante. Paris, saint toujours, Paris, la plus belle fille du.
0: Paris sera toujours Paris, von Sass war das. Und damit haben wir einen Musikwunsch erfüllt von Annette Kenel, Mittelalterhistorikerin der Uni Mannheim. Frau Kehnel, jetzt haben wir so viel Bedenkenswertes aus dem Mittelalter von Ihnen gehört. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, vorher jemals was dazu erfahren zu haben. Also zur Nachhaltigkeit des Mittelalters. Ist da nie drauf geschaut worden in der Forschung oder woran liegt es? Naja,
1: deswegen ist es ist ja einer der Gründe, warum wir Geschichte immer wieder weiter betreiben müssen. Ich höre oft, ja, Mittelalter, das sind ja eh schon alle tot und ändern tut sich auch nichts mehr. Warum erforscht ihr denn das? Aber Geschichte ist natürlich immer eine Wissenschaft der Gegenwart, in der sie betrieben wurde. Ja, und jetzt im 21. Jahrhundert oder auch im späten 20. Jahrhundert beschäftigen uns diese Fragen der Nachhaltigkeit auf einmal. Und dann ist klar, dass die Gegenwart natürlich die Fragen hervorbringt, mit denen wir uns die Vergangenheit dann ansehen und dann kommen ganz neue Erkenntnisse zutage und das, daran liegt es. Ne? Also im 20., im 19. Jahrhundert war man nur an der Geschichte, an den Anfängen des Nationalstaates interessiert. Damals wurden diese Nationalstaaten in Europa gegründet und jede Nation wollte ihre Geschichte so weit wie möglich zurückverfolgen. Ja, wir haben andere Probleme, also müssen wir auch andere Fragen an die Vergangenheit stellen.
0: Aber ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, wenn man mit seinen eigenen Fragestellungen an eine Zeit herangeht, dass man auch gerne ein bisschen das sieht, was man sich so vorstellt. Wie ja, natürlich. Wenn, ja,
1: wenn, eine, wenn ich einen Hammer in der Hand halte, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Das ist klar. Ja, ja. Ich denke, ganz ehrlich, wir haben uns so lange mit der Geschichte der Nationalstaaten beschäftigt. Wir haben uns mit der Geschichte, weiß was ich, der Staatsakte und der Kriege und äh, politischen Vereinbarungen und so, Verfassungsgeschichte und so beschäftigt. Das ist auch wichtig und das ist gut, aber das 21. Jahrhundert muss seine neuen Fragen an die Vergangenheit äh, finden, weil wir können als Wissenschaft uns ja auch nicht im Grunde... Damit vergnügen, dass wir die Fragen, die äh, unsere Väter, Großväter und Urgroßväter gestellt haben, immer wieder aufs Neue durchkauen und uns da brillante intellektuelle
0: Kämpfchen gegenseitig leisten. Ja. Ja, zumal beim Mittelalter ja da wirklich sehr augenscheinlich ist, also dass das Mittelalter ein ausgesprochen schlechtes Image hat. Also man redet vom finsteren Mittelalter, man dichtet ihm sogar die Hexenverbrennungen an, die eigentlich in der frühen Neuzeit stattgefunden haben. Woran lag das denn?
1: Naja, das lag daran im Zeitalter der Aufklärung, also im späten 18. Jahrhundert. Diese, diese Aufklärung, das Zeitalter des Verstandes, der Vernunft, ja, dass dieses Zeitalter brauchte eben eine Vergangenheit, in der es ganz unvernünftig war. Und was eignet sich da besser als das Mittelalter mit seinen religiösen Wahnvorstellungen und einer Kirche, die angeblich alles diktiert hat und so weiter und so fort. Und diese Geschichte hat sich zum Teil eingeschrieben in unsere Vorstellungen, in unsere Schulbücher auch vom, vom Mittelalter leider bis heute. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich genau das gegenläufige Bild vom Mittelalter auch existiert, was alles verklärt. Ja? Also brauchen Sie ja nur auf Mittelaltermärkte zu gehen, was ich nicht tue. Aber trotzdem <lacht> diese Vorstellung, dass im Mittelalter die Welt so heil gewesen sei, die Menschen alle Zeit der Welt hatten, die Großfamilien intakt gewesen seien und das Wissen um Heilkräuter und bladibla, hast du nicht gesehen. Ja? Das ist ja die, die, die Kehrseite und ich glaube, seltsamerweise existieren beide Vorstellungen in unseren Köpfen so parallel und ohne, dass wir da viel darüber reflektieren. Ja? Also die Romantisierung auf der einen Seite und diese äh, sozusagen abschreckende Abwertung auf der anderen Seite.
0: Frau Kindl, wie sind Sie denn selbst überhaupt zum Mittelalter gekommen? Also selbst für Historiker ist das ja fast erklärungsbedürftig. Also die Antike ist <lacht> einem eigentlich näher oder die Neuzeit. Wie kommt man zum Mittelalter? Wie kommt man zum Mittelalter?
1: Ja, wenn ich das so genau wüsste. Ich habe das gemacht, was mich interessiert. Und ich habe Geschichte und Biologie angefangen zu studieren in Freiburg, im Breisgau Und diese Kombination, die war mir sehr, es hat mich sehr interessiert. Ich habe mit der Antike eigentlich vor allem angefangen in der Geschichte und in der Biologie. Das war auch ein sehr spannendes Grundstudium. Ich hatte immer den Eindruck, dass sowohl Biologie als auch Geschichte Lebenswissenschaften sind die sehr viel mit uns Menschen zu tun haben. Und diese Hinwendung zur mittelalterlichen Geschichte, die hat sich im Grunde mehr oder weniger automatisch ergeben. Ich glaube vielleicht deswegen, weil ich so ein bisschen, ich soll mal so sagen, der Moderne misstraute oder dem, was uns noch so nah ist. Ja? Mhm. Also mich hat diese Alterität fasziniert. Ich glaube, ich hätte genauso gut auch vielleicht ähm, Anthropologin werden können oder Ethnologin. Ja? Also diese Möglichkeit, im Grunde Gesellschaften, die ganz anders sind als wir, mhm. diese Gesellschaften zu erforschen oder denen näher zu kommen oder versuchen zu verstehen, wie die Leute da ticken. Das, glaube ich, war ein wichtiger
0: Anstoß. Also auch dieses Fremde, dieses mhm. ja eigentlich schon exotische das das Mittelalter für uns hat, oder?
1: Ja, exotisch, fremd, ich würde eher sagen, anders. Weil gleichzeitig ist es natürlich total faszinierend, dass, dass bei all dieser Alterität und der Andersheit etwas ist, was uns verbindet mit diesen Menschen, ja? was gleich bleibt. Also es gibt eben neben der Alterität auch diese Kontinuität, das Wiedererkennen von menschlichen ja, Grundmustern von Verhaltensmustern von Analogien zwischen dem, wie Menschen sich damals und heute verhalten haben. Also das
0: sind so, ist so ein Spannungsfeld, was mich total äh, fasziniert. Sie haben ja auch noch viel über Klöster geschrieben. Das ist ja doch mal eine ganz eigene Welt. Wo ist da Ihr Fokus? Ja, also ich glaube, die Klostergeschichte habe ich deswegen ähm,
1: erforscht, weil das im Grunde Zugänge sind. Zum Verständnis dieser Gesellschaften deswegen, weil dort eben sehr viele Quellen produziert wurden. Mhm. Ja? Da haben Leute geschrieben, aufgeschrieben, wie die Gemeinschaften funktionierten, was los war, welche Konflikte es gab, wie sie organisiert waren. Diese Fülle an schriftlichen Hinterlassenschaften, die damit verbunden sind, die ermöglichen uns einen Einblick und zwar einen sehr präzisen Einblick. Und ein, natürlich gefilterten Eindruck, immer Einblick immer, aber trotzdem in das Funktionieren einer Gemeinschaft. Dass das zufällig religiöse Gemeinschaften waren oder das waren, was wir heute religiöse Gemeinschaften nennen, das ist, glaube ich, zweitrangig. Ich glaube, dass die Rolle der Kirche und auch die Rolle dessen, was wir heute Religion nennen, im Mittelalter total überschätzt wird. Religion ist letztlich eine Form der kulturellen Ausgestaltung oder ein, ein anderer Begriff dafür, was wir im Grunde als äh, kulturelle Ordnungsleistung
0: äh, verstehen können. Was aus dem Mittelalter würden Sie, wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, sofort in unsere Zeit verpflanzen? Boah, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, Frau Tuchelt. Äh, vielleicht hm.
1: das Konzept der Demut, Humilitas, seid ein bisschen bescheidener, Leute. Oder vielleicht auch ein realistischeres Menschenbild, die tot sind zum Beispiel. Es sind, glaube ich, ein viel realistischeres Menschenbild, wozu wir Menschen alle in der Lage sind. Habgier, Zorn, Neid, übertriebene Konkurrenz und so weiter. Das war vielleicht ähm, eine Sicht des Menschen, die möglicherweise ganz wohltuend war, wenn es um die Einschätzung
0: oder Abschätzungen, und Risikoeinschätzungen ging. Und was würden Sie auf gar keinen Fall aus dem Mittelalter importieren? Hm. Hm. Die Pist. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank an Annette Kenel, Mittelalterhistorikerin von der Universität Mannheim und Autorin des Buches Wir Konnten Auch Anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit ist erschienen bei Blessing. Mein Name ist Rosemarie Tuchulsch und wir hören jetzt noch einen Wunsch von Ihnen. Una notte an Napoli von Pink Marcini. Vielen Dank Frau Tuchel. Una notte a Napoli, con la luna in il mare, ho incontrato
4: un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli
0: delle stelle si scordò e anche senza ali che mi portavo
4: con lui vola Adesso sulla terra sono tornata, mai più di amare mi sono rassegnata. Guardo su quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore giorni e carezze infinite Hier mi porto.